0: Hallo und herzlich Willkommen, eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Folge 159, mit weitem Herzen, durch schwere Zeiten. Falls dein Leben gerade nicht immer so richtig gut gelaunt ist, dann verstehe ich das total, weil bei mir ist es aus persönlichen Gründen, aber auch aus globalen Gründen genauso. Dies ist eine schwierige Zeit, gerade für uns hier in Europa, weil plötzlich Krieg und Leid so nah dran sind, so vieles in Gefahr ist, so vieles, was sicher schien, plötzlich wankt. Und das, was wir beobachten und sehen und ohnmächtig sind, beeinflusst uns triggert unsere negativen Gefühle, unsere Ängste, unsere Sorgen und sorgt für eine Unruhe und für ein Unwohlsein in uns. Und wenn es dir auch so geht, dann möchte ich dir sagen, mir auch, uns allen. Ich glaube, wir sind hier gemeinsam drin. Und egal, wie du durch diese Zeit gehst, sei dir gewiss, es ist für niemanden wirklich leicht. Und deshalb möchte ich das, ich hoffe, dass diese Podcast Folge dir ein bisschen gut tut. Ich habe versucht die Gedanken, die mich in den letzten Tagen meinen Kopf über Wasser gehalten haben, zusammenzuteilen. Und ein bisschen will ich erzählen von dem, was so los war bei mir, was für ein wildes auf und ab diese Zeit ist gerade und weshalb ich in meinem Herzen eine große Portion Hoffnung trage. Also hoffentlich kann ich dir endlich weitergeben. Und bevor wir damit starten, eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge. Das ist Brain Effect, wie die meisten schon wissen. Und Brain Effect hat, ich möchte mal sagen, endlich ein Hormon-Balance-Produkt rausgebracht, wo man den Zyklus oder auch die nicht mehr im Zyklus wie bei mir Themen mit gesunden, schönen Nahrungsergänzungsmitteln mh, unterstützen kann. Und was ist da drin? Es heißt Hormon Balance, es sind so Kapseln. Und es ist nicht Mönch Mönchspfeffer drin, auch nicht Maca. Da habe ich bisher drauf gesetzt, auf Maca, muss ich sagen. Sondern es ist Safran drin und Frauenmantelkraut. Und das sind zwei Produkte, die schon lange wohl in der ganzheitlichen Medizin genutzt werden, um den Zyklus zu balancieren, was ich gar nicht wusste. Und der Safran wird ganz schön in Frankreich hergestellt. Es ist auch noch Eisen drin, Vitamin C ist drin. Und Magnesium ist drin und ich bin sie am Testen, ich finde sie gut, aber ich kann noch nicht so viel sagen, aber ich würde sagen, wenn du da irgendwie ein Thema hast, dann schau dir die mal an und ich teile heute den Code silja 20 nochmal explizit, weil der ja für Einzelprodukte ist und die Hormonbalance-Kapseln gibt es heute noch nicht im Bundle. Und wenn du ein Bundle brauchst, dann nimmst du Silja 15, weil dann kriegst du auf die schon reduzierten Bundle noch 15 Prozent, das ist günstiger. Der Silja 20 Code gilt nur für Einzelprodukte. Du kannst auf braineffect.com shoppen gehen und ähm, wenn du die Kapseln ausprobierst, dann lass mich mal wissen, wie sie bei dir funktionieren. Das würde mich interessieren. So, und jetzt zur Folge. Zur Folge. Ich habe neulich einen Podcast gehört, und der hat mich echt in mein Herz ein bisschen höher schlagen lassen. Und ich dachte so, oh, wie gut, dass es so Menschen gibt, wie zum Beispiel Jack Cornfield, dessen Podcast ich gehört habe. Und wie gut, dass es Leute gibt, die neben Jack Cornfield auf Instagram, in deinem Umfeld, in meinem Umfeld, in Flüchtlingsheimen, an Grenzen gefahren sind, wo auch immer sind, wie auch immer sie können, die gerade uns allen dabei helfen dass wir nicht versinken in einem Welle aus Angst und Anspannung und negativen Energien, die nicht zu einer helleren Welt führen kann. In meinem Verständnis. Es ist normal, dass wir uns nicht gut fühlen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns erinnern, dass das Leid, was wir betrachten, nicht unseres ist. Dass das Leid, was wir betrachten, nur zum Teil unseres ist, weil die Folge heißt mit weitem Herzen, weil ich glaube, in unserer Mitte, wir wissen, dass wir alle gleich sind. In unserer Mitte wissen wir, dass das Leid der anderen auch unseres ist. Und gleichzeitig sind wir aber unabhängige energetische Wesen. Ist jeder von uns in einem eigenen Körper, tragen wir vielleicht den gleichen Kern und doch haben wir unterschiedliche Persönlichkeiten, Aussehen, Alter, ähm, Herkunftsorte, Farben, was auch immer, Dialekte. Das ist ein Geschmäcker, ich kann unendlich weiter aufzählen. Und dann noch eine Sache, die ich erzählen will. Wir waren auch ein paar Tage in Berlin, nachdem all das passiert war. Und ähm, haben da meine Schwiegereltern besucht. Denen, da geht es ähm, jemandem nicht so gut und uns damit beschäftigt. Und dann hatte ich aber ein ganz wunderbares, Achtung, noch mal eine kleine Mini-Werbung, einen Model-Auftritt. Ich war bei Given Berlin, das ist so ein nachhaltiges Label, die machen wunderschöne Stücke, tolle Materialien, fair hergestellt, organic, also was das Herz braucht und wir waren in dem Store und ich durfte mir Sachen aussuchen, da bin ich fotografiert worden und es war einmal so surreal, weil vorher dieses ganze Leid war und dann waren wir da Samstagmorgens und all das war vorher passiert und gleichzeitig habe ich es aber auch genossen. Und fand es toll, die Leute waren super lieb zu mir. Und äh, ich muss sagen, mein, einer meiner Söhne arbeitet auch da. Das war natürlich auch irgendwie aufregend. Das wollte ich dann besonders gut machen, damit ihm das auch gefällt. Und ich glaube auch, das darf sein, dass wir die Ambivalenz in dieser Zeit in unserem Herzen fühlen. Und dass wir uns auch gönnen uns einen Moment lang gut zu fühlen und für mich war das so heilsam, weil ich früher immer dachte, ich bin nicht cool und nicht hübsch genug und dann dann werde ich für sowas gefragt und das hat mich richtig stolz gemacht, dann auch noch so eine coole Firma irgendwie, wo ich hinterstehe und ich verlinke euch mal in den Show Notes mein Interview, die haben mich ein paar Sachen gefragt, vielleicht gefällt euch das und ihr könnt sehen, was ich mir ausgesucht habe und ich hoffe, es gefällt euch, also vielen Dank an Given für die Schöne Kooperation, hat mir so Spaß gemacht und das auch zulassen in deinem Herzen, in meinem Herzen, dass Freude auch sein darf. Und es ist wichtig in einer Zeit, wo so viel Leid ist und wir die Empathie, die wir haben, uns beschwert, dass wir uns gut um uns kümmern. Nicht, dass wir die Empathie abschaffen, dass wir uns betäuben oder oder da, dass wir es zulassen, dass wir stumpf werden, sondern ein achtsames Wissen, dass das Leid, was wir sehen, in uns mit dem Sehen über die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, in uns quasi das Gefühl von, oh, das könnte ich sein, aufrufen. Und das macht dann die negative Gefühlswelle, die Anspannung, die Angst. Und hier können wir agieren, hier können wir atmen und sehen, dass wir gerade was fühlen, was aber noch nichts mit der Realität zu tun hat. Und das ist einer der Schritte, das Herzen weit zu halten, der, glaube ich, wichtig ist, weil die Sorgen, die wir haben, was ist, wenn, was könnte passieren, wenn entweder in unserem nahen Umfeld, was ist, wenn wir jemanden verlieren, der uns nahe steht, was ist, wenn ähm, jemand uns verlässt, aber auch, in einem globalen Setting, was ist, wenn dieser Krieg sich ausweitet, was ist, wenn es den Dritten Weltkrieg gibt, was ist, wenn wir die, den Klimawandel nicht hinbekommen. Diese Sorgen, die nicht nach einer Antwort schreien, sondern die eher eine Panik in uns schüren, die tun uns nicht gut, das wissen wir alle und die führen aber auch nicht zu einer Lösung. Das ist das große Missverständnis, dass wir denken, dass wenn wir uns Sorgen machen, würden wir etwas lösen. Das stimmt, das Gegenteil ist der Fall. Das möchte ich heute am Anfang sagen, bevor ich ein bisschen mehr erzähle und und ein paar schöne Geschichten noch habe. Weil, wenn ich über Sorgen nachdenke, oh, was ist, wenn das passiert und was ist, wenn der jetzt dahin bombt und wenn die jetzt das machen und dann kann das eskalieren, das in den seltensten Fällen mündet das in einem Plan sich irgendwie zu versorgen oder den Menschen, die man liebt, nochmal zu sagen, wie sehr man sie liebt oder, oder, oder in irgendwas Gutem. Also es ja spricht ja nichts dagegen, wenn du jetzt irgendwie Lust hast, irgendwie dir einen Kanister Wasser irgendwie in den Keller zu stellen, auch wenn ich, also ich persönlich das nicht mache. Und gleichzeitig aber zu sehen, dass dieses Kreisen um angstbesetzte Gedanken, die Projektion von Erfahrungen, die andere machen, in die eigene Welt, dass das zu einer Panik führt, die dein Gehirn nicht mehr klar arbeiten lässt. Sobald dein Gehirn unter einem Stressimpuls steht, also die Anspannung, die, die Sorge, dass das passieren kann, aktiviert unbewusst den Stressimpuls in uns, also Sympath Sympathikus. Ähm, der Sympathikus wird aktiviert, das Nerven, unser Nervensystem und Adrenalin, Cortisol wird ausgeschüttet und so weiter. Der Stresszyklus geht los, addiert sich zu dem Stress, den wir vielleicht in unserem täglichen Leben haben. Und diese Anspannung wiederum, die interpretiert dann unser Kopf, weshalb wir dann auch einen negativen Blick auf die Welt bekommen, weshalb wir noch angespannter sind, weshalb der Zyklus noch mehr von vorne aufgeht. Wir kommen dann in so einen Kreislauf und während unser Kopf halt da interpretiert und unser Körper mit Stress reagiert, bekommen wir einen Tunnelblick, weil eigentlich sollen wir uns ja jetzt schützen, um unser Leben rennen. Das will unser System ja, will ja, dass wir überleben. Also ist jede Anspannung immer eine Art, dass wir, also ein Versuch, uns am Leben zu halten, ein Versuch, dass wir verstehen, wie... M wie gefährlich gerade eine Situation ist. Und du kennst das, wenn du was verändern willst in deinem Leben, wenn du einen Job wechseln willst, aber auch wenn du jetzt die Kriegsberichterstattung dir anguckst, dann erkennst du, dass in dir etwas der Fluchtimpuls oder der Kampfimpuls oder was auch immer dein Stressimpuls gerade ist, starre kann auch sein, dass du wie eingefroren bist, dass der aktiviert wird. Und das sorgt dafür, dass das Gehirn einfach nicht mehr so klar arbeitet, dass du nicht vollen Zugriff hast auf deinen ähm, Verstand, auf den präfrontalen Kortex, auf die stressregulierenden Gebiete in deinem Kopf. Und das merkst du auch, wenn du dich zum Beispiel mit jemandem streitest, ähm, jemand, der sich richtig aufregt, der kann nicht mehr zu Argumenten, auf Argumente reagieren, weil so in die Aufregung. Das ganze Hirn ist quasi mit beschäftigt, diese Aufregung zu managen und dann bleibt keine Wattzahl über, wo man noch mitdenken könnte. Und lange Rede kurzer Sinn, darum ist es wichtig, dass wir nicht in unseren Kopf nur gehen, in Zeiten wie diesen, sondern dass unser Herz weit bleibt, wir den Garten unseres Herzens pflegen und weit halten, egal wie schwer es ist, egal wie unwichtig es scheint, egal wie verlorene Zeit es vielleicht sogar scheint. Und ich will dir eine Geschichte erzählen, die ich in Jack Cornfields Podcast gehört habe. Weil vielleicht geht es dir auch so, dass du morgens sitzt bei der Meditation, bei mir geht das gerade so. Und ich finde nicht in diese Ruhe und Stille jeden Morgen wie sonst. Ich finde, ich muss sehr viel atmen, um mir Stille quasi zu eratmen, die dann danach kommt. Also wenn du die äh, breathing-meditation machen willst aus dem Podcast, dann fühl dich frei, das ist das, was ich gerade morgens mache. Und danach sitze ich dann halt erst in Ruhe. Manchmal singe ich auch ein Mantra und ich komme nicht in diese Stille. Und dann ich will eine Stimme in mir sagen, das bringt ja jetzt alles eh nichts und du müsstest das machen, du musst jetzt eigentlich spenden, du musst jetzt eigentlich dies machen, du musst eigentlich, wie kannst du helfen? So, dann komme ich in so eine Rastlosigkeit, das ist mein Programm, mein Programm ist dann Rastlosigkeit, so eine, also quasi eine Flucht, eine ständige Betriebsamkeit, in die ich mich flüchte. Und dann habe ich von Jack Kornfield ähm, den, im Podcast diese Geschichte gehört. Er berichtet von einer Frau, die in einem Retreat ist mit Sharon Salzburg. Und Sharon Salzburg hat diese Geschichte ihm erzählt. Oder in einem Retreat erzählt, weiß ich weiß jetzt nicht mehr genau. Sie übt halt mit ihren Teilnehmern in einem Seminar, Loving Kindness, also die lieb liebenswürdige Freundlichkeit, die liebende Freundlichkeit. Jedem Menschen, jedem Wesen mit der gleichen liebevollen Freundlichkeit zu begegnen. Und jeder von uns weiß, dass das schwierig ist, weil wir Leute sympathischer finden und unsympathischer, weil wir ein eigenes ähm, ja, ein eigenes System in unserem Kopf haben, was die Leute verurteilt und beurteilt. Und wir kommen da gar nicht richtig aus, Es ist unbewusst. Und es scheint irgendwie fast wie normal. Und so hat sie also diese Aufgabe ihren Leuten gegeben, dass sie durch die Straßen gehen und jeder Mensch, der ihnen entgegenkommen soll innerlich, ohne dass sie was sagen, also ohne dass es irgendwie komisch wird, mit der gleichen liebevollen Achtsamkeit bedacht werden, mit der liebevollen Freundlichkeit, in liebevolle, freundliche Gedanken eingehüllt werden sozusagen, so als würdest du so einen kleinen, freundlichen, goldenen Lichtschein auf jeden werfen. Und eine Frau hat gesagt, sie kann es echt einfach nicht und sie hat richtig schwierige Zeit damit gehabt, das so zu ähm, machen und ist durch die Straßen gegangen und es hat den ersten Tag gar nicht funktioniert. Und dann haben sie am nächsten Tag nochmal geübt hat gesagt, naja, vielleicht gehe ich zum Bahnhof und ist halt auf den Bahnsteig und dann kam hier so ein Stieg aus der Bahn, die gerade ankam, stieg so ein schicker Typ aus mit Aktenkoffer und Anzug an und so schön ähm, geschniegelt und ist an ihr vorbeigehetzt ganz schnell und sie hat als erstes sich ertappt, wie sie ihn verurteilt und sagt so, ah, wieder so ein Business-Fuzzi irgendwie, <lacht> so Jack von Confield, nützt ein bisschen andere Worte, bitte verzeiht, wenn ich das jetzt sehr frei übersetze und also die Frau jedenfalls verurteilt den, wie wir das vielleicht auch kennen mit unserem Kopf. Unser Kopf ist ja außer Kontrolle in vielen Fällen. Und dann erinnert, bemerkt sie das aber und sagt, ach nee, ich wollte ja das üben und atmet und betrachtet den Mann und versucht ihn, während er an ihr vorbeihetzt, in so eine liebevolle Wolke zu packen und will dann weitergehen. Und plötzlich ähm, dreht der Mann sich um und kommt zu ihr zurück und tippt sie an und Sie wundert sich und er sagt, ich weiß nicht warum, aber ich habe heute einen wirklich schweren Tag vor mir und das Leben ist gerade nicht leicht für mich, aber sie sind die freundlichste Person, die mir heute begegnet ist und ich möchte Danke sagen. Und mich hat das so berührt, weil ich glaube, diese Wahl haben wir immer, wenn wir unser Herz weit lassen. Diese Wahl haben wir immer, wenn wir nicht zulassen, dass die Angst in jeden, in jede Faser unseres Körpers kommt. Diese Wahl haben wir, wenn wir lernen, unserer Angst und Anspannung zu begegnen mit Freundlichkeit, weil sie sind ein Stück normal jetzt gerade und gleichzeitig nicht in ihnen baden, nicht im Drama baden. Und ich musste, als ich so gehört habe, wie diese Frau die diesen Mann in, in dieses freundliche Licht innerlich gepackt hat quasi, musste ich daran denken an eine Studie, die in Jack Kornfields Buch ist, nach der Erleuchtung die Wäsche waschen, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite, aber er beschreibt eine Studie da drin, dass in einem Krankenhaus zwei Versuchsgruppen eingeteilt wurden, also von gleich kranken Menschen, die werden dann so per Zufallsprinzip Gruppe A und Gruppe B zugeordnet und für Gruppe A hat man gebetet, ohne dass Gruppe A das wusste, für Gruppe B nicht, da ging alles ganz normal weiter. Ansonsten hat sich an der Behandlung nichts verändert und Gruppe A wurde schneller gesund. Es wurden mehr Leute gesund. Es waren signifikante, also wissenschaftlich ähm, wissenschaftlich ausdrucksfähige Ergebnisse. Ist das nicht toll? Habe ich das schon mal erzählt? Kann sein, ne? kann man nicht oft genug erzählen. Also habe ich gedacht, was ich jetzt tun kann, ist jeden Morgen und jeden Abend für Frieden beten. Was ich tun kann, ist, und du vielleicht auch, an was auch immer du glaubst, darauf dafür zu beten, dass wir als Menschheit das schaffen, diesen Planeten wieder zu lieben, einander zu lieben, uns zu begegnen in Menschlichkeit. Nicht die Herkunft zu sehen, nicht die politische Gesinnung zu sehen, nicht die Farbe zu sehen, sondern zu sehen, dass wir alle hier Menschen sind. Jeder einzelne von uns. Jeder einzelne von uns. Und dass wir nur diese Chance haben, weil wenn wir das nicht können, dann kriegt der Hass, das Urteil in unser Herz und es ist wie eine Mauer, die wir innerlich aufbauen, Schicht für Schicht, Stein für Stein, bis wir eingekerkert sind in unserem eigenen kleinen Verlies, wo kein Licht reinkommt, weil nur das, nur die Liebe, das Licht, die Weite, die Menschlichkeit kann kann Helligkeit bringen. Nur der Frieden in uns, den wir kultivieren, indem wir für den Frieden für alle bitten, kann die Welt heller machen, glaube ich. Und ich stelle mir immer vor, dass mein Herz wie ein Garten ist. Und vielleicht magst du das auch machen. Vielleicht magst du jetzt gerade, wenn das möglich ist, eine Hand auf dein Herz legen oder zwei und einen Atemzug zu deiner Hand schicken und fühlen, dass dein Herz weit sein will, dass dein Herz umarmen will dass es eine Illusion deines Kopfes ist, dass du dich schützen musst vor Verletzungen, vor zu lieb sein, vor irgendwas. Das Einzige, wovor du dich schützen musst, ist, dass du dich verbiegst und nicht du selber bist. Dass du dein Herz schließt, weil du denkst, das würde dich schützen. Und hier ein paar Dinge aus meinem Leben. Ich fand die Zeit schwierig. Wer auf Instagram ist, hat mitbekommen, dass ähm, der Supermann Ah, es, es ihm nicht gut ging am Abend vor seinem Geburtstag und er, ähm, wir dachten, das wäre das Herz oder die Lunge. Ich hatte große Angst, er hat kaum Luft bekommen, ihn zu verlieren. Wir waren also im Krankenhaus in der Nacht zu seinem Geburtstag und zum Glück war es all das nicht. Dann ist der Krieg ausgebrochen in der Ukraine. Putin ist einmarschiert, was ich nie gedacht hätte. Und dann... Ähm, haben wir zum Glück rausgefunden, was es ist, was es mit der Wirbelsäule zu tun hat. Und dann habe ich gehört, dass meine amerikanische Gastschwester verstorben ist. Und ich dachte, was ist los in dieser Woche? Und gleichzeitig wusste ich, dass die Dinge nichts mit mir zu tun haben. dass wenn ich sage, was ist mit dieser Woche, dass ich beginne, Sachen persönlich zu nehmen. Und ich meine Unabhängigkeit, meine energetische Unabhängigkeit aufgebe weil ich zulasse, dass ich nicht nur Dinge sehe und sie etwas in mir auslösen, sondern dass ich Bedingungen stelle für mein inneres Glück, für meinen inneren Frieden. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, aber ich muss an Nelson Mandela denken, wo ich das gerade erzähle, der nach zig Jahren im Gefängnis entlassen wird und keinen Funken Hass in sich trägt und sein Herz geschafft hat, reinzuhalten und offen und weit. Oder der Dalai Lama, dessen Volk verfolgt wird und der, der im Exil lebt und seine Heimat vermisst und der es nicht persönlich nimmt. Der geschafft hat, trotzdem ein Licht zu sein. Und das heißt nicht, dass wir alle der Dalai Lama werden müssen oder Nelson Mandela, das ist vielleicht ein bisschen ein hohes Ziel, und wir dürfen, glaube ich, auch uns Mist fühlen und traurig sein und verzweifelt zwischendurch. Das ist genauso okay. Aber sobald du merkst, dass das, dass es möglich ist, öffne dein Herz für die Menschen um dich, für die kleinen Dinge, die schön sind, für das Staunen, für das Lachen von einem Kind in einem Kinderwagen, der vor dir läuft oder der, weiß ich nicht, den du in deine Hand schiebst, was weiß ich. Für irgendwie ein Öl, was du riechst, was dir einen Moment lang die Sorgen aus dem Kopf treibt, für gutes Essen, was du dir anrichtest auf dem besten Teller, weil das Leben jeden Tag, den du hast, ein Geschenk ist und du ihn feiern darfst, nichts für gut behalten, alles jetzt umarmen. Und gleichzeitig wissen, dass da Menschen leiden und es aushalten und helfen, wo du kannst, ob du was spendest, eine Zahnpasta oder 5000 Euro, ob du hinfährst und hilfst oder ob du da bleibst und betest. Es nicht beurteilen, was du tust, sondern sehen, dass deine Menschlichkeit, dein Herz etwas tun will, helfen will, Helligkeit spenden will, Zuflucht. Und dass du eine Behutsamkeit und Sanftheit brauchst, um das machen zu können, auch für dich, auch für all das, was du gerade machst und tust und und das ohne Verurteilung. Wenn jemand stirbt wie meine Gastschwester, auch das will ich noch sagen, dann geht man durch im Kopf die Dinge, die man erlebt hat. Ehrlich gesagt habe ich sie erst gehört. Ich wusste, dass es zu Ende geht. Die letzten Tage in ihrem Leben war sie schon nicht mehr ansprechbar. Es war klar, dass der Tag jetzt kommt und kommen wird und dann kam er und ich war erst eine Stunde lang so ja okay das ist traurig ach die arme Familie also es ist mich hat mich nicht so tangiert ich war irgendwie glaube ich so schon <lacht> weichgekocht durch den Rest dass das irgendwie so ich das gar nicht richtig geschnallt habe und dann irgendwann hat mich das so im Laufe des Tages getroffen wie so eine Bombe so eine so eine kleine Pumme ist das falsche Wort, Entschuldigung dafür, wie so ein, wie so ein Schlag irgendwie. Und ich habe alte Fotos durchgeguckt und ich will zwei, drei Erinnerungen teilen, weil ich glaube, das ehrt sie, wenn ich die teile mit euch. Und vielleicht denkst du auch an die Menschen, die nicht mehr bei dir sind, weil sie vielleicht gehen mussten oder weil sie dich verlassen haben oder du sie, auch das ist okay. Jenny habe ich kennengelernt, da war ich 16 und ich hatte die verrückteste Frisur, so komische, abstehende Haare. Ich war damals sehr unsicher, irgendwie, wie ich glaube, wie wir alle, ich war halt 16. Ne? Und ich bin nach Amerika gekommen und Jenny war ja jünger als ich mit ähm, so einer Zahnspange in einer wilden Dauerwelle, weil der Vater der Familie einen Friseurladen hatte und alle irgendwie da eine Dauerwelle gekriegt haben. Und obwohl wir so unterschiedlich waren, war irgendwie direkt so eine Zuneigung da. Und wir haben dann die ersten Tage von dem Sommer, bevor die Schule losgeht, uns kennengelernt, haben ein paar Ausflüge gemacht, aber wir hatten auch einen Nachmittag, da haben wir überlegt, dass wir auf jeden Fall get tan, also braun werden wollen, bevor die Sommer kommt. Da war noch war noch nicht die Hautkrebs-Awareness bei mir so hoch. Hatte ich da noch nicht so viel Blick drauf. Also sind wir natürlich irgendwie eingeölt in die Sonne gegangen und haben uns Zitrone gegenseitig in die Haare getan, damit unsere Haare blonder werden. Und haben uns gefühlt, haben auf dem ich weiß noch, dass wir uns gelegt haben auf den Tisch. Da war, die hatten so eine Picknick-Einheit ähm, und wir haben uns auf den Tisch gelegt mit Handtüchern, haben den Sonnenschirm abgebaut und auf den Tisch gelegt und haben so eiskaltes, äh, Eiswasser irgendwie getrunken oder vielleicht auch sogar irgendwie eine, so eine süße Limo, ich weiß das gar nicht mehr. Und ich weiß noch, dass ich da lag und die Sonne schien und wir haben beide irgendwie gedacht, okay, <lacht> wir beide gedacht, das funktioniert jetzt und wir werden einfach total ähm, krass mega aussehen, wenn der erste Schultag kommt. Und dass es sich so leicht anfühlte, das Leben. Und dass wir kicherig waren. Und dass das einfach einer der goldenen Momente ist aus meinem Leben, die ich mit ihr teile, den ich mit ihr teile. Und der zweite Moment, den ich teilen will, ist, dass wir in Berlin waren. Und das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Sie hat mit ihrer Familie uns vor ein paar Jahren besucht hier. Und wir sind zusammen nach Berlin gefahren und haben dort eine kleine Tour gemacht. Und da Jenny, genauso wie ich, in den 80ern große Bruce Springsteen-Fans waren, sind wir in dieses Café gegangen, wo eins der, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wo eins der Videos gedreht wurde ähm, Er hat in Berlin und haben das nachgespielt und solche Sachen konnte man mit ihr machen. Sie war einfach zum Pferdestehlen, ne? sie war so lustig und sie hat sich nicht drum geschert, was andere machen und sie hat ähm, ihr Leben gewidmet mit Behinderten. Kindern zu arbeiten. Sie war, hat das schon in ihrer Jugend gemacht, hat so Camps betreut in ihren Ferien. In den großen Sommerferien war sie immer mehrere Wochen in so einem Camp für Kinder mit Förderbedarf. Und sie hat sich um die gekümmert und hat da, hat da für gekämpft und ist dann später Lehrerin geworden an der Förderschule und später, glaube ich, sogar Korrektorin, meine ich. Ja. Und jetzt ist sie nicht mehr da und es ist verrückt, jemanden zu verlieren, der ein Jahr jünger ist als ich und ähm, hat mir noch mal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, sich zu sagen, dass man sich liebt. Und Jenny und ich haben uns aus den Augen verloren irgendwann in unseren 20ern, 30ern. Ich war sehr mit mir beschäftigt. Ich glaube, sie auch, ehrlich gesagt, waren wir beide da ein bisschen. Aber unsere Gastmutter, die Bea, hat... Ähm, den Kontakt nie abreißen lassen. Und ich war so froh dann irgendwann, dass wir wieder zueinander gefunden hatten, weil es war, als hätten wir nie, wären wir nie getrennt gewesen. Und sie war nicht die Frau, mit der ich all meine Sorgen geteilt habe oder so, sondern sie war einfach ein Mensch, mit dem man kichern konnte, lachen konnte, der was unternehmen wollte, der politisch super interessiert war, mit dem man gut diskutieren konnte. Das war sie. Und sie fehlt. Und auch das ist okay, dass uns Leute fehlen und wir den Schmerz halten und fühlen in unserem Herzen. Auch das hält das Herz offen. Nicht im Schmerz versinken und wieso musste sie so früh, sondern es nehmen und atmen und fühlen. Und spüren, dass alles, was wir fühlen, irgendwann geht. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann geht. Sich transformiert, automatisch. Und das weite Herz erkennst du daran, wie du auf dich schaust auch. Ob du dich freundlich betrachtest am Morgen, wie du mit dir sprichst. Wenn du kannst, sei sanft mit dir, mach Pausen, geh raus in die Natur, üb Yoga, was immer deine Medizin ist. Wenn du unsicher bist, was das sein kann, schreib dir auf, was sind die Momente, an die ich mich erinnere, wo es mir gut ging. Schreib dir auf und nimm dir vor, immer etwas davon zu machen. Jeden Tag eine Kleinigkeit. Ich habe das schon mal hier gesagt, den Tag zu einer Zeremonie machen. Dein Leben feiern. Das Herz weit halten für all die Menschen, denen es nicht so privilegiert geht, gerade wie dir und mir. Die nicht im Podcast hören können, sondern die rennen um ihr Leben. Oder die hungern. Oder die ihr habt und Gut schützen vor Flut. Oder die gerade wieder aufbauen, weil die Flut weg ist. Oder, oder, oder. Das Herz weit halten, weil das Leben nie konstant ist. Und das macht Angst, aber Angst ist nicht die Lösung. Wir müssen die Liebe finden zum Leben, um es gut leben zu können. Und wir müssen wissen, dass nichts für immer bleibt. Und dass trotzdem wir, solange wir hier sind, eine Mission haben, ein Leitstern sein können, ein Leitstern sind für die Leute um uns. Und entweder bringen wir Licht oder Dunkelheit. Es, sind, es gibt immer Leute, die sich an dir orientieren oder an mir. Und mit dieser Verantwortung für uns und für andere, lass uns gut durch diese schwere Zeit gehen. Das Herz weit offen. Sich gut um uns kümmern, gut um andere kümmern. Ich wünsche dir das so sehr. Ich wünsche mir das so sehr. So. Wenn du dazu einen extra Boost brauchst, am Wochenende, dieser Podcast kommt Freitag raus und am Samstag ist das zweite Live im Ready to Rise. Und da geht es darum, wie du Stress, Hektik, Anspannung aus deinem Leben verbannst. Wie du lernst, ein Leben so zu planen, zu leben, anzugehen, dass es eine Zeremonie werden kann. Wir werden sehr konkret im Workshop arbeiten. Der Workshop wird aufgezeichnet, wenn du Samstag nicht kannst. Lass es dir nicht entgehen, das Programm wird teurer nach dem März. Es wird wieder teurer. Also sichere dir das jetzt, selbst wenn du vielleicht sagst, ich habe gerade gar nicht die Zeit, sondern wisse dann, du hast es und du kannst es in deinem Tempo durchgehen. Ich kriege so viele Nachrichten von denen, die dabei sind, dass es so gut tut, dass es wie ein Licht ist, was sie gerade tanken. Wir haben so eine gute Zeit, mir tut es so gut, mich daran zu erinnern. Also wenn es dich ruft, es gibt eine Ratenzahloption, es ist nicht so teuer, es hat fünf Lives, fünf Meditationen, du kannst die aus drucken und so weiter und so fort. Es gibt einen kostenlosen Spiritual Leadership Workshop. Auch den findest du auf dem Link der zu dem Ready to Rise. Erstes Klickfeld für den Newsletter anmelden, dann kriegst du den Workshop. Aber ich rate dir, dabei zu sein. Es ist eine besondere Zeit und vielleicht tut es dir gut. So oder so, aber bin ich happy, dass du hier dabei warst. Danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, dem das gut tut, was ich gesagt habe, mir hat es zumindest gut getan, mir geht es besser gerade, <lacht> muss ich echt mal sagen. Dann leite die Folge gern weiter. Ich freue mich so, wenn du Werbung machst für den Podcast. Wir hatten tierische Probleme mit Apple in der letzten Woche. Irgendwie ist der Podcast nicht bei Apple hochgeladen worden. Ich hoffe, das ist jetzt anders. Also ich kann jeden Support gebrauchen und sag danke dafür. Bis bald. Pass gut auf dich auf. Ciao.